0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Markus hat mir verraten, dass ihr so ein Thema habt am Anfang des Jahres mit Vollgas ins neue Jahr. Ich habe mal ein bisschen reingeklickt, das ist das Schöne beim Livestream, man kann gucken, was haben die anderen gepredigt, bevor ich komme und das habe ich gemacht beim Nani letztes Mal, beim Chrissy vor zwei Wochen und ihr habt da schon so viel gehört, wir sind ja auch schon Ende Januar, also das Jahr, wir sind schon gut drin und ich denke, ihr seid schon so richtig auf Hoch Hochtouren, ja? Vollgas für Jesus auch in diesem neuen Jahr und ich bringe bloß noch einen kleinen Gedanken mit rein, aber ich möchte es gar nicht so, ja, reden. Es ist was Wichtiges. Und wenn man einen Titel geben muss, dann würde ich sagen, okay, gebt Vollgas, gib Gummi, drückt drauf. Aber vergiss nicht, den Sozius mitzunehmen. Und ihr wisst, um was es geht. Es geht um den Heiligen Geist. Ich bin in Afrika unwahrscheinlich viel gefahren. Ihr habt es vielleicht gesehen in der ersten Folie, da war das so drin, wir sind also 2000 oder 3500 Kilometer gefahren in diesen drei Wochen. Normalerweise, als ich noch in Afrika war, bin ich 4000, 5000 Kilometer im Monat gefahren auf diesen Straßen. Und das Schöne war, ich bin fast nie alleine gefahren. Hat immer wenigstens einen Freund mit dabei, einen anderen Prediger, und afrikanischen oder manches Mal auch mehrere Leute und das ist unwahrscheinlich hilfreich. Also in den ersten Jahren, ich weiß nicht, warum es da so viele Nägel auf der Straße gab oder spitze Steine. Platten war immer mit drin, manches Mal zwei, drei auf so einer Reise. Und schon allein da ist es schön. Ich erinnere mich einmal, da bin ich in der Nähe von Lira irgendwo gewesen und ich war allein. Na, ist ja nicht so so schlimm. Und dann bin ich nachts, nachdem ich einen Film gezeigt hat, heimgefahren und hatte einen Platten. Und da stand ich so richtig drin, hohe Bäume wie im Urwald fast. Ne? Und ich musste den Reifen wechseln und ich war alleine. Und ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Ich habe immer gedacht, irgendwann kommt einer von hinten haut mir mit dem Stecken auf den Kopf. ja. Aber du musst dich auf den Rad konzentrieren. Wenn du jemanden dabei hast, ist das wesentlich angenehmer. Der hält dir den Rücken frei. Man kann sich unterhalten. Manches mal mit der Sprache. gibt ja dort 37 verschiedene Sprachen. Wenn ein Afrikaner dabei ist, der kann mehrere Sprachen. Es ist hilfreich, jemanden dabei zu haben. In Deutschland, was mir gefällt auf den Straßen, ist, dass man tatsächlich auf der Autobahn auf manchen Strecken noch ein bisschen draufdrücken kann. Man kann Gas geben. Also wenn Tempolimit 130 kommen würde, dann würde mir ein Stück an Freiheit fehlen, an Freiheitsgefühl. Also wenn ich wähle, wenn ich wähle dann beziehe ich auch diesen Punkt in meine Wahlentscheidung mit ein. Ich bin kein Raser. Ich fahre nicht immer schnell und ich fahre auch nicht unvorsichtig. Aber manches Mal ist es schön, so ein bisschen dahin zu segeln, ne? auf der Autobahn oder auch auf den Serpentinen ein bisschen Sonntagsfahrt. Die mit denen habe ich mein Problem. Ich merke, ich habe hier Freunde. Sehr schön. Aber bei all dem gibt es tatsächlich eine Parallele zum geistlichen Leben. Und das ist in unserer geistlichen Entwicklung, da dürfen wir eigentlich wirklich Vollgas geben. Und während ich mich beschäftigt habe mit dem Predigthema für heute, da ist mir wirklich aufgefallen, wie unabdingbar notwendig der Heilige Geist ist. Du hast dich für Jesus entschieden, Jesus ist in dir, aber wenn der Heilige Geist bei dir nichts in Bewegung bringen darf, dann wirst Gott dich nicht so ins Laufen kriegen, wie er, wie er das eigentlich haben möchte. Der Heilige Geist ist da unwahrscheinlich wichtig. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht auch schon so gegangen ist. Du lebst und du liebst Jesus und du möchtest für ihn leben zu seiner Ehre und du merkst, irgendwie ist es gar nicht immer so einfach mit Jesus. Du willst und dann klappt es nicht und irgendwas Bremst dich wieder aus, weil dir was passiert ist, was du eigentlich nicht tun wolltest. Und dann gibt's zwei Möglichkeiten, wie sich Christen entscheiden können. Und das eine ist, du kannst in eine Gesetzlichkeit verfallen und du siehst immer nur die Gebote und die Verbote, das darf ich nicht, das sollst du auch nicht und auf das musst du auch achten und dann kommt so eine Art Gesetzlichkeit in dein Leben rein und die bremst dich aus. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, wenn du so einer bist, der es merkt, es ist gar nicht so einfach, so frei und in Fahrt zu kommen für Jesus und dann merkst du, da ist ein Problem, ich schaff's nicht so zu leben, wie ich eigentlich sollte und wie ich eigentlich möchte und dann sagst du dir, naja, was soll's, Gott ist Liebe, er ist Gnade, er vergibt so und so immer, einfach los und die Bibel nennt das Gegenteil von Gesetzlichkeit Zügellosigkeit. Dass du einfach dahin lebst und du siehst gar keine Beschränkungen mehr. Und ihr wisst, beim Autofahren ist beides gefährlich. Es ist nicht gut, mit einer Bremse zu fahren, wenn die Bremse angezogen ist, die Handbremse. Aber es ist auch nicht gut, einfach in eine Kurve reinzufahren mit hoher Geschwindigkeit, ohne das Schild zu beachten, dass hier eine gefährliche Kurve ist. Und du kommst eben über die Leitlinie raus aufs Gras oder auf den Rollsplit und wenn dann vielleicht noch ein Baum da steht, dann ist es geschehen. Und im geistlichen Leben gibt es auch diese zwei Gefahren. Aber Gott hat eine Lösung für dieses Problem. Und es ist nichts anderes als dieser heilige Geist, den Jesus seinen Jüngern, den er uns versprochen hat, nachdem er gehen wird, damit, wenn wir ihn nicht mehr neben uns sehen, dass er sagt, ich werde euch einen anderen Beistand senden, der genauso ist wie ich und er wird sich nicht verabschieden, er wird immer bei euch sein. Und wir gehen jetzt mal in Galaterbrief, ins fünfte Kapitel und lesen da ein paar Verse, ich habe mir das ausgedruckt von äh, der Basisbibel, ein bisschen eine neuere Übersetzung und da steht es genauso drin, die Lösung, die Gott für uns hat, damit wir wirklich in Fahrt kommen können, auch was unsere geistliche Entwicklung angeht und dabei nicht in extreme Fallen, die uns behindern, ausbremsen oder gar ganz zu Fall bringen. Wisst ihr, was es im Galaterbrief geht? Wenn man es mit einem Wort beschreiben sollte, Galaterbrief. Ich weiß, viele würden jetzt sagen, da geht es um Gesetz, aber ich sage es positiv, es geht um Freiheit. Und genauso fängt der Paulus hier im fünften Kapitel an. Er sagt, Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen. Fahr los, gib Gas. Aber benutzt eure Freiheit nicht als einen Vorwand, um eurer menschlichen Natur zu folgen. Dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt wird. Nämlich folgendes. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Da habt ihr schon die beiden Punkte, die ich angesprochen habe. Gesetzlichkeit, nee. Ein Gebot. Und alle Gesetze sind erfüllt. Aber benutzt eure Freiheit auch nicht als einen Vorwand, um eurer menschlichen Natur zu folgen. Aber wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und fresst, dann passt auf, sonst wird am Ende sogar einer vom anderen verschlungen. Damit will ich sagen, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es nach ihm aus, dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben. Die Briefe in der Bibel, die sind ja immer in eine ganz bestimmte Gemeindesituation geschrieben. Und da bei den Galatien, da ging es heiß her. Also wenn Paulus sagen muss, beißt euch nicht, das sagt schon einiges hier. Und ich will da gar nicht so drauf eingehen, aber es zeigt uns irgendwie, dass auch in uns Christen noch irgendwas ist, auf das wir achten müssen, um so mit Jesus wirklich vorwärts zu kommen. Wir sehen immer so der Konflikt, mit der Gesellschaft, in der wir leben, die moralischen Dinge, die verändert werden und die stehen gegen die biblischen, ethischen Werte. Und da sehen wir diesen Konflikt zwischen uns und der Welt. Und manches Mal sehen wir auch die Konflikte in der Gemeinde, hier bei uns. Aber da gibt es noch einen anderen Konflikt und auf den möchte ich so ein bisschen die Lupe richten heute Morgen. Und es ist der Konflikt, der in mir ist, der in dir ist. Da ist ein Kampf. Und dieser Kampf ist zum einen zwischen dem neuen Leben, das Jesus dir geschenkt hat und dem Heiligen Geist und auf der anderen Seite diese menschliche, aber auch angeschlagene, gefallene, sündige Natur. Dieser Konflikt ist da. Und Paulus sagt es in den folgenden Versen. Denn eure menschliche Natur kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen eure menschliche Natur. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Aber wenn ihr euch vom Geist Gottes leiden lasst, untersteht ihr nicht dem Gesetz. Da ist dieser Konflikt. Und wir kennen den. Und die Bibel spricht ganz Offen davon, deshalb mag ich die Bibel so, die Bibel beschönigt nichts, sie macht nichts irgendwie so äh, toll, alles wunderbar, es gibt überhaupt keine Schwierigkeiten, wenn du dich für Jesus entscheidest. Nee, die Bibel sagt, es gibt diesen Konflikt. Und ich sage das auch so offen, der ist in jedem von uns, findet er statt. Man hat manches Mal ein Gespräch mit irgendjemand und wenn diese Personen sich öffnen, dann hat man manches Mal so den Eindruck als Pastor, diese Person meint, dass das nur bei ihr so ist. Das ist aber nicht so. Das ist ein Konflikt, den jeder von uns auf irgendeinem Gebiet immer wieder erlebt. Und es ist auch ganz oft so, dass wir feststellen, wir schaffen es auch nicht, so zu leben, wie wir es eigentlich wollen. Wir wollen Jesus lieben, wir wollen ihn ehren. Aber da ist dieses Ding, das mir immer wieder den Fuß stellt oder mich immer wieder ausbremst, ist ein Konflikt, den wir erleben. Die Bibel zeigt uns, wo diese zwei Kontrahenten, wo sie uns hinziehen. Und wir lesen es so, und, und das ist so einfach krass ausgedrückt, vielleicht in der krassesten Form auf beiden Seiten. Wenn du liest Unzucht, Unsittlichkeit, Zügellosigkeit, Götzendienst, dann sagst du, da ja, habe ich kein Problem damit, das mache ich nicht. Aber wir müssen es alle ein bisschen lesen mit der Lupe, die Jesus auf diese Dinge legt. Und Jesus sagt, Sogar wenn du das allein in Gedanken tust und du zügelst deine Fantasie nicht, dann hast du schon Ehebruch begangen. Und da geht es nicht nur um sexuelle Dinge, da geht es auch um meinen Charakter, mein Temperament, das immer wieder mit mir durchbrennt, dass ich lieblos werde. All diese Dinge auch schon in der feinen anfänglichen Form in meinem Herzen ist etwas, was Gott nicht möchte. Und wir wissen das und wir möchten es auch nicht. Und doch haben wir damit zu kämpfen. Und wenn ich die andere Seite lese, Liebe, Freude, Friede, Gu Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit, Selbstbewusstsein, sage ich, oh, irgendwie toll, klingt so hoch, vielleicht sogar unerreichbar hoch. Und eigentlich frage ich mich so, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, kann ich da überhaupt noch Mann sein? So mit mit Kante auch ein bisschen, ne? das klingt auch so brav, aber es ist wieder das Ultimative und es hilft immer, sich etwas von Jesus helfen zu lassen, Dinge zu verstehen. Und ich bin so froh, dass es vier Evangelien gibt, die uns zeigen, wie Jesus das gelebt hat und Jesus hat es in der perfektesten Form gelebt. Und dann schaut euch diesen Jesus an, der die Liebe in Person war und dann macht er sich eine Peitsche und geht in den Tempel und treibt alle Leute raus. Ganz einfach, weil er auch seinen Vater liebte und das Haus seines Vaters. Und die Leidenschaft für das Haus seines Vaters hat ihn dazu getrieben, in Liebe diesen Leuten auch mal Kante zu zeigen. Ich sage das nur nicht damit ihr meint, ihr müsst eine brave Maus sein. Ja, wenn er geistlich mit Jesus Vollgas geben wollt. Nee, wir können auch mal auf den Tisch schauen. Wir können Menschen mit Charakter sein. Das ist möglich. Okay, ihr habt's verstanden. Ich habe einen Amen gehört. Es gibt diesen Konflikt. Und wir wir möchten ja mit Jesus. Und Trotzdem ist da was in uns, das uns auch in die andere Seite zieht und manches mal so stark drängt, dass wir ein echtes Problem haben. Das ist das Problem. Aber es ist gut, es zu wissen, aber es hilft uns noch nicht unbedingt weiter. Da gibt es so eine Geschichte von den ehemaligen Leitern der Sowjetunion, von Russland und größeren. Die sind im Zug, vier von ihnen, nicht Putin, Putin ist zu jung dafür, aber da sind sie in einem Zug und der Zug entwickelt eine Panne und bleibt stecken. Und dann beraten sie sich, wie sie den Zug wieder ins Laufen kriegen, wie sie weiterkommen. Stalin streckt seinen Kopf aus dem Fenster raus und schaut vorne zur Lokomotive, guckt wieder zurück zu seinen Freunden und sagt, ich weiß, was wir tun. Wir befehlen dem Zugfahrer weiterzufahren oder er wird erschossen. Khrushchev sagt, nee, 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 ist zu krass. Zugfahrer muss rehabilitiert werden. Preschnev kommt und sagt, ach Leute, nehmt doch locker. Wir ziehen einfach die Vorhänge zu und wir machen so, als ob der Zug fahren würde. Und als letzter kommt Gorbachev und sagt, ey Leute, lasst uns rausgehen, wir schieben. einen Zug. Hm? <lacht> zu viert. Zeigt ein bisschen, wie, wie wir Menschen Dinge lösen wollen. Und als Christen, auch in der Gemeinde, machen wir es manches Mal ähnlich. Das sind die, die sagen: Ey, streng dich einfach an. Ist okay. Da gibt es andere, die sagen, bei mir ist alles in Ordnung. Kein Problem. Gute Entwicklung, ich bin ein reifer Christ. Ignoriere die Tatsachen. Und dann gibt es auch die, die sagen, wir müssen einen Pastor abschießen. Oder einen Gruppenleiter, weil die sind schuld, dass ich nicht wachse. Weil sie einfach nicht das gute Umfeld geben. Es sind so Dinge, wie wir versuchen, mit dieser Situation zurechtzukommen. Aber die Lösung, die Gott hat, ist eine andere. Und es ist dieser gute, heilige Geist der in uns lebt, wenn wir Jesus angenommen haben. Und heute Morgen möchte ich einfach auffordern, ein bisschen mehr wieder vielleicht auf ihn zu achten. Das sind so zwei Zusagen, die uns hier in dem Text gegeben werden. Und die sind einfach fantastisch. Lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus, dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben. Tolle Zusage, hängt am Heiligen Geist, acht auf ihn. Aber wenn ihr euch vom Geist Gottes leiden lasst, untersteht ihr nicht dem Gesetz. Jedes Mal ist es der Heilige Geist. Er hilft uns gegen unsere alte Natur, die uns in eine falsche Richtung zieht. Und er hilft uns auch, dass wir nicht in der Gesetzlichkeit verfallen, sondern diese Freiheit, zu der Christus uns berufen hat, auch leben können. Und jetzt noch ganz praktisch zum Schluss, wie das auch die Bibel hier, wie Paulus das vorschlägt, in diesen folgenden Versen. Das sind so zwei praktische Ansätze. Es gibt keine magische Formel im christlichen Glauben, aber es gibt Hinweise. Und wenn wir die verfolgen, dann helfen sie wirklich. Und das eine ist zuerst das Kreuz. Wer nun zu Christus Jesus gehört, der hat seine menschliche Natur ans Kreuz genagelt mit allen Leidenschaften und Begierden. Achtet mal darauf, wer das getan hat und wann das passiert ist. Diese alte Natur ans Kreuz genagelt, das macht nicht Gott für uns. Jesus wurde von Menschen ans Kreuz genagelt. Und Jesus hat meine Sünde und deine Schuld auf sich genommen am Kreuz. Das hat er getan. Aber hier steht ganz klar, dass diese alte Natur ans Kreuz nageln, dass das unsere Aufgabe ist, deine und meine. Und es steht sogar, ich bin kein Experte in der deutschen Sprache, aber so viel verstehe ich, es steht in der Vergangenheit da. Jesus wurde vor 2000 Jahren gekreuzigt und ich habe meine eigenwillige alte Natur an dieses Kreuz, an dem Jesus starb, genagelt an dem Tag, als ich mich für Jesus entschieden habe. Weißt du, was ein Christ ist? Nicht einer, der sonntags zum Gottesdienst kommt. Christen kommen zum Gottesdienst am Sonntag. Es hängt auch nicht an der Mitgliedskarte. Wer nun zu Christus Jesus gehört, der hat seine menschliche Natur ans Kreuz genagelt. Das ist, wer ein Christ ist. Du hast Deine eigenwillige Natur, deine eigenen Vorstellungen, wie du leben möchtest, die hast du an dem Tag, wo du dich für Jesus entschieden hast, ans Kreuz genagelt. Vergangenheit. Ich weiß, wenn du mitdenkst, dann fragt du mich jetzt ja, wieso regt sie sich dann immer noch in mir, diese alte Natur? Denk einfach mal drüber nach, wie das ist, wenn jemand gekreuzigt wird. Habt ihr es ja schon in Filmen gesehen, da liegt das Kreuz auf dem Boden, der Mann, der wird aufs Kreuz geschmissen, die Hände auseinandergerissen und dann kommt der mit dem Hammer und den Nägel und er haut diese Nägel rein und es tut weh. Und dann wird das Kreuz aufgerichtet und in so ein Loch plumpsen gelassen. Und dann, in dem Augenblick, ist der Mann gekreuzigt. Aber er ist noch nicht tot. Der lebt noch eine ganze Weile. Und er kann sich regen. Und bei jeder Bewegung tut's unwahrscheinlich weh. Und so ist es auch mit diesem alten Menschen. Wir haben ihn dorthin genagelt. Er ist gekreuzigt. Aber er lebt noch. Aber er kann auch nicht weg. Und das müssen wir wissen. Und das müssen wir uns auch immer wieder mal sagen, wenn sich da was regt in mir. Sigma, ich habe das gekreuzigt mit Jesus. Das ist der eine Punkt, der Ausgangspunkt. Und der zweite ist ganz einfach dieses Leben mit und aus dem Heiligen Geist. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Habt das gemerkt? Ich hab's betont. Aus dem Geist Leben haben, das ist das eine. Aber dann auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen ist das andere. Du hast dieses Leben aus dem Heiligen Geist. Du hast das neue Leben, das Jesus schenkt. Aber die Frage ist, lebst du auch aus diesem Geist heraus? Der Heilige Geist ist eine Person. Er redet, er drängt, er warnt das tut er in unserem Herzen, das tut er manches Mal durch eine Predigt, das tut er, wenn wir die Bibel lesen. Und die Frage ist, sind wir noch sensibel, um auf diesen Geist zu hören? Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt, die Zeit ist schon um. Aber ich möchte uns einfach diesen Impuls mitgeben, damit wir wirklich mit Vollgas ins neue Jahr reingehen können. Auf der einen Seite eine Radikalität, was die alte Natur angeht, sag ihr, dass er gekreuzigt ist. Und verweise immer wieder ans Kreuz. Und auf der anderen Seite eine Sensibilität für den Heiligen Geist. Vielleicht ist dir gar nicht mehr so bewusst, dass der Heilige Geist redet. Dann achte wieder neu auf ihn. Epheser 5, Vers 18 sagt uns, Sauft euch nicht voll süßen Weins, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, immer wieder neu, werdet voll Geistes, werdet beständig voll Geistes. Und es bedeutet, dem Heiligen Geist Raum zu geben, auf ihn zu achten, auf ihn zu hören. Und darin liegt das Geheimnis der Freiheit, der Freiheit eines Christen. Damit war los segeln können, damit das Leben nicht schwer ist, sondern schön mit Jesus. Gott segne euch. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreizheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos.